0: Коллеги, всем добрый вечер, кто к нам подключился сегодня. Напишите, пожалуйста, в чат, поставьте плюсики, хорошо ли слышно, видно и меня, и сейчас нашего гостя представлю сегодня. Так, сейчас у нас еще подключаются участники. Одну минуточку ждем. Всем добрый вечер. Артем, здравствуйте. Вижу Артема Кустякова, нашего администратора как раз. Денис, Денис очень похвалил нас, сказал, что его не беспокоили. Так все было прекрасно. Так, даже как-то да. Так, да-да-да. Раздумался ли вебинар? Вы дали тебе отдохнуть. У нас сегодня гость прям практически вернулся к нашему вебинару, так что я думаю, что будет такая достаточно свободная, веселая и при этом доброжелательная атмосфера, да? Я бы, у нас все участники с нами. Так, сейчас посмотрим, все ли хорошо видно-слышно. Да, супер. Андрей, да, Владимир Иванович может не только говорить, но еще и писать выразительно. Это действительно так и есть. Так, коллеги, ну что, еще раз всем добрый вечер. Я приветствую всех наших участников наших вебинаров по средам. Меня зовут Анна Колесникова. Я сегодня буду выступать в качестве модератора и ведущего может быть, с ведущего, <смех> в зависимости от формата изложения Дениса материала. Значит, буду выступать в качестве э, все-таки модератора нашей встречи. Э, у нас сегодня гость, которого, я думаю, что многие знают, для тех, кто не знаком. У нас сегодня э, наш большой друг ассоциации, руководитель проекта в ассоциации другого проекта, проекта ⁇ Книжный клуб э, ⁇ В гостях Денис Фадин как он сам себя называет, он, а, значит, руководитель портфеля проектов в Большом банке России, значит, человек, а, который уже больше, мне кажется, практически всю свою профессиональную жизнь занимается непосредственно управлением проектами, причем в разных форматах, в реалиях, в разных компаниях. А большинство все-таки это банковская отрасль, да, и сегодня Денис поделится с нами лайфхаками или project-хаками, как он их назвал, о том, как же можно не только продуктивно и эффективно работать над своими проектами, но еще и действительно это делать в удовольствие, с результатом и достигать высоких результатов. Почему стоит послушать Дениса? Можно я скажу это вслух? Я же не знаю, что именно. Я на самом деле фанат Дениса, я искренне удивляюсь его продуктивности. То есть это не только человек, который успевает вести профессиональную жизнь в рамках своей своего рабочего, скажем так, места, так еще и получать сертификацию, участвовать в дополнительных конкурсах, будь то лидер России, либо грантовская программа в кстати говоря, в отличие от лидеров России, <смех> Сколково поддалось. И что называется, этот выигрыш даже дороже первого. Да? Поэтому а, я, кстати, на самом деле хочу поздравить Дениса с тем, что он недавно стал призером и выиграл 30 тысяч евро на обучение в МБА Сколково. ну не, не наличными,
1: не наличными. <смех> ну,
0: ну, ну какая разница? Главное, <смех> что это образование. Слушай, это очень круто. Я следила, следила за... А, событиями, и очень рада, что у Дениса все сложилось. Я знаю, что он к этому шел не моментально, то есть это была изначальная идея, цель, план, факт, который в итоге был успешно реализован. Это тоже был проект,
1: да, да. в определенном смысле.
0: Да, у Дениса еще двое прекрасных проектов и прекрасная семья, поэтому я надеюсь, что нам будет сегодня интересно. Да, я тоже прям поздравляю Дениса еще раз. Большой молодец, успехов тебе в обучении. И надеюсь, что магистрская программа в бизнес-администрировании поможет тебе стать еще эффективнее. Денис также у нас ведет отличные, просто, мне кажется, супер встречи книжного клуба по вторникам в это же время, но по вторникам каждую неделю. И не, не каждый раз в две раз, недели. Раз в две да, прошу прощения, раз в две я недели пореже, чем мы, и обращаю ваше внимание на то, что мы только что в кулуарах общались с Денисом, у него есть мини-идея, может быть, мы заметили, что когда приглашают авторов книг, да, у нас был уже Дмитрий Лебедев, был Ильгиз Вальнуров, в общем-то, что такое хорошая обратная связь, и постараемся сделать так, чтобы, может быть, авторов видели чаще. Так, это небольшая вводная. У нас всегда в организации вебинаров нам помогают наши администраторы, за что им большое спасибо. Этот вебинар у нас прошел в таком полуподготовительном формате, потому что Денис заранее прислал всю презентацию, письма сериала себе, нечего практически было с него спрашивать, тем не менее в организации вебинара помогал Артем Костюков, за что ему большое спасибо, я рада, что он среди нас, и что сегодня будет тоже возможность поделиться, в общем-то, у Дениса опытом со всеми участниками. Ну что, Денис, тебе слово?
1: Да, спасибо большое, Анна, меня всегда когда-то Представляют, да, с одной стороны приятно, а с другой стороны сразу волнительно становится такое большое ожидание, может быть слегка завышенное, да, которое я должен оправдать, и мне страшно, что я его не оправдаю. Будь ну, том же все. Так что прошу меня заранее извините, если так, плюс можно сделать мне скидку, я не так давно из отпуска, поэтому я, я еще мысленно слегка там, но насчет лидеров России я бы не там их еще так хранить, ты просто так похоронила их, что в отличие от лидеров это поддалось, потому что в лидерах я еще планирую участвовать. Молодец! Я, я думаю, там еще на, 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 Наступит день, когда они мне поддадутся. А, да. а по поводу а, представления еще меня, как руководителя по портфеля проектов Крупного банка, а, тут Вадим Богданов на прошлой неделе в сторис вообще меня так представил как топ-менеджер и назвал это этот банк Сбербанк, топ-менеджер Сбербанка выступает. Я сразу хочу сказать тем, кто видел это сторис и слышал, я не топ-менеджер Сбербанка. <laughs> это, я не знаю, там, либо случайная отпечатка была Вадима, либо э, он уже видит меня таким, да. <laughs> Думаю, второе. Я... Думаю, второе, Денис, <laughs> все-таки. Пока я еще не топ-менеджер, но руководитель портфель проекта, это верно. Так, итак, коллеги, ну, собственно, вводная закончена. да. Я сегодня хотел бы поделиться... Своим опытом. Нам экран. Да, сейчас, сейчас угу. своим опытом, сразу скажу, это никакие там не пересказы.
0: Сейчас, извини, что, я подожди, Давай я расшарю. Да-да-да, я остановлю, остановлю.
1: Сейчас. Угу. Случайно. А, сразу так. А ты мне не дала возможность расшарить экран. Дай мне, пожалуйста, эту возможность. А я пока а. скажу, что это никакие не стандарты там IPMI или PMB, это никакая, там, не какая-то мне теория, это исключительно мои такие практические, не то чтобы находки, а наблюдения, скажем так, которые, выполняя которые, как мне кажется, проекты будут сильнее поддаваться к какому-то нормальному управлению и реализации. Так, ну что, все должно работать. Теперь я могу да, поделиться своим экраном. Надеюсь, его.
0: Да, Сейчас все так, хорошо. На весь экран.
1: И начнем. Отлично. Так, еще бы у меня листание слайдов заработало. Это вообще здорово. Вот, листание слайдов заработало. Так, 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 так.
0: Давай еще раз шарик да?
1: Что-то, что-то. У меня презентация закрылась. Ну что ж такое-то? Вот я же говорю, когда так, ярко ты... представляешь, потом
0: <свят> обязательно... <свят> я какая-то, не специально. В следующий раз какая-то Денис скажу, Денис Фадин. В следующий раз, Денис Фадин, вам слово.
1: <свят> вот. Еще раз презентация моя. Так, будем Так, ну, представление мы, я думаю, закончили мое, поэтому поехали теперь к делу. Собственно, у меня каждый слайд будет отдельный, как мы говорим, который я просто буду рассказывать, как я с чем сталкивался и какие советы просто у меня здесь имеются. Итак, первый Project Hack. Не торопись ну, в
0: изложении, у тебя потока видео не хватает, не торопись, чуть-чуть медленнее говори. О, хорошо. Итак, первый проект-хак. Часто я замечал, ну, просто смотря и на себя, и на других, что,
1: в принципе, руководители проектов бывают двух типов. Одни в постоянной какой-то запарке ходят и постоянно тушат пожары, да? а другие так спокойно, свободно управляют проектами. И, ну... У первых, которые ходят в зоопарки, конечно, бывает нормальный тоже результат, в принципе, нередко бывает нормальный результат, но у вторых, которые достаточно такие спокойные, нормальный результат почему-то происходит чаще. Если так детальнее присмотреться, то видно, что первые они таким операционным менеджментом занимаются, вторые занимаются стратегическим менеджментом. И, э, прочитав тоже много книг управления проектами, я не помню уже в какой, я вычитал то, что управление проектом это в первую очередь все-таки стратегический менеджмент. То есть, если вы при управлении проектом находите в мыле, постоянно тушите какие-то пожары, я не говорю, что этого не должно быть никогда, да, но если вы, прям, э, вы чувствуете это регулярно происходит, значит что-то не так. Обратите на это внимание и перейдите на нормальный стратегический менеджмент. Как правило, это происходит ну, по двум таким фундаментальным причинам, либо ну, все, все банально, либо ошибка в самом руководителе проекта, да, либо ошибка в окружении, то есть методологии проектной деятельности в подразделении, где он работает. Если это ошибки руководителя проекта, то это либо просто его привычка микроменеджментом заниматься, есть такие люди, да, которые ну, просто как бы не мыслят себя без того, чтобы каждый день там чуть ли не руками, э, своими руками взять другие руки и что-то, да, поделать. Это такой микро-менеджмент. Либо вы набаловали так свою команду, то есть она просто постоянно обращается к вам, вы с радостью решаете их задачи, да, конечно, да, конечно, и сами не заметили, как скатились вот в эту бюро под названием э, операционный менеджмент. Ну, либо, не знаю, вы там перфекционист, трудоголик, Просто кайфуете от этого. Всего это чем-то пересекается с тем, что вы просто привыкли к микроменеджменту, но немножко другое. Вы прям, прям именно кайф такой испытываете от того, что постоянно задерживаете, от того, что какие-то проблемы возникают, а вы их решаете. Ну, как бы, если вы ок с этим, то ок. Да, Если все-таки вы не ок, то вот обращайте на это внимание. И э, старайтесь менять э, взаимодействие с командой, то есть, э, типа, приходили с проблемой, да, с проблемой плюс решением или с вариантами решения, чтобы я выбрал. Э, не решайте э, за команду проблемы их. Э, от перфекционизма, от трудоголизма избавляйтесь классическими инструментами, типа, там, хобби, тайм-менеджмент, э, какие-то увлечения семейной жизни и так далее, и так далее, и так далее. И просто выстроите нормальную систему контроля э, при взаимодействии, при работе с подчиненным. Скорее всего, у вас ее нет, если вы занимаетесь очень много операционкой. Если же это вторая, по второй причине, то есть э, по причине вашего окружения, э, из-за того, что такая методология проектной деятельности в организации или в подразделении, где вы работаете, то здесь, конечно, ситуация сложнее, ее сложнее исправить, но попробовать можно. Как можно попробовать? В первую очередь проанализируйте свою работу и донесите до руководству, что ну, вот, методология у нас такая, здесь вообще вот такая-такая, такие-такие вот, потери, минусы происходят, да, и вместе с описанием проблемы, да, не приходите только с этой проблемой, предложите решение, решение в виде того, что давайте на моем проекте на мне попробуем по-другому жить. То есть пусть все вот живут как, как живут, как бы пусть методология будет такая, а вот мы будем по-другому жить. И предложите, как, бы, как именно. Да? И после этого радуйтесь, ну, скорее всего, руководитель согласится. Если, ну, нормальный руководитель должен на это согласиться, если все нормально. Если руководитель не согласился, то это как бы, делайте выводы сами. После того, как руководитель соглашается, все, радуйтесь, что ваш проект в пилоте, и спокойно уже управляйте им э, с позиции стратегического менеджмента. Я как бы, понимаю, что многие сейчас, так, у многих в голове, возникло, что такой, ну, это непростой достаточно проект хак это даже не хак какой-то, да, больше, наверное, совет, хак это обычно какое-то легкое решение. Вот. Но,
0: тем не менее, проблемы очень частые, поэтому я решил выделить. Это первый момент. Я правильно тебя понимаю, что если мы занимаемся ä, управлением проектами, да, мы там руководитель проекта в компании, mm-hmm. Мы при этом должны понимать, что мы не просто исполнитель да, тех задач, которые нам в ТЗ написали, но mm-hmm. мы еще также должны учитывать, что мы все-таки уже а, мы менеджер, ну, то есть руководитель, да и поэтому мы должны иметь не только там, какое-то видение потому что нужно сделать здесь, но еще и иметь более верхний уровень это смотрите знаете вперед, измерять свои задачи проекта с задачами компании, ну то есть вот в чем мы здесь сейчас разовьем тему стратегического менеджмента. То есть, или ты имеешь в виду стратегический менеджмент, но в разрезе все-таки одного нашего проекта. В чем Нет, разговор? я здесь но больше имел в виду стратегический изменения. менеджмент в
1: контексте э, именно управления командой, взаимодействия А-ха. с командой. Так. Вот. Но э, то, что первый ты сказал, это, конечно, не отрицает, а дополняет только этого. Mm-hmm. ну куда да, выполнять проект, не понимая вообще контекст, в котором он выполняется, не понимая, для чего он нужен, что это дает компании. Ты можешь выполнить такой проект, как ты его выполнишь и все, скорее всего. Грамотно бы заканчивать каждый проект тем, что начинается следующий, в развитии первого. Но, mm-hmm. да, это невозможно, если ты не понимаешь общий контекст.
0: Да, конечно. Именно вот как раз об этом хотелось сказать. Спасибо про контекст. Мега важно. Mm-hmm. Да, пойдем дальше.
1: Значит, Второй момент. Понятно, что проект это у нас, как правило, бюрократия. Особенно если возьмем Ту компанию, в которой я работаю, Ну, множество похожих компаний, множество крупных компаний. Безусловно, бюрократия там есть. Даже если вы и в крупной компании работаете, то от этого никуда не уйти. И нам даже стандарты говорят, что должны быть там определенные документы. Я здесь не отрицаю, что все те полный перечень документов, которые присутствуют в PMBOK, в стандартах IPMA или в других стандартах, он не важен. но есть на самом деле проекты, когда можно сократить очень сильный перечень документов и не заморачиваться на их такой полный. Здесь я привел пример минимального набора документов, ну, от которого точно не уйти. Все остальные вот всегда смотрите по ситуации. Не нужно делать документы ради документа, не нужно согласовывать ради согласования документов. При согласовании обязательно смотрите на два принципа. Принцип необходимости, то есть для чего, нужно ли действительно с этим человеком или с этим подразделением согласовать документ. Или не нужно. Бывает, конечно, что по сути не нужно, но требует того какие-то нормативные акты или другие документы. В этом случае, понятно, согласовывайте, относитесь к этому формально, И принцип полноты обязательно проверяйте тоже на такую сутевую суть, со всеми ли вы согласовали документы. Возможно, с точки зрения, опять же, требований каких-то вы со всеми согласовали, но по сути, да, нужно было еще бы с кем-то согласовать. Это очень часто помогает при закрытии проекта. При закрытии проекта уже очень часто возникают какие-то стейкхолдеры, которых мы почему-то не увидели, да, в начале или в середине проекта и э, могут начать цевать палки в колеса. У тебя там с этим не согласовано, а здесь ты это не проработал. И много раз я видел, и меня несколько раз спасало то, что там, иногда по счастливой случайности, иногда осознанно документы те или иные были с кем-то согласованы. И мы говорим, вот же, согласовано, все, вопрос решен. Э, поэтому ну, бюрократия... Навер... Не, не хочу говорить слово зло, но как, как так у всех ассоциируется со злом, да, наверное, определенные боли, правда, здесь есть, но э, не забывайте, что она э, важна и может, наоборот, как добро э, играть на вас.
0: Может, просто не нужно порядок путать с, демократи... О, с бюрократией? Иногда но... же это просто порядок. Ну, в принципе, да, это, это,
1: бюрократ это как-то такой наверное, порядок перфекциониста, да, некого такого, который уже начинает и с этим, и с этим, типа, вы перфекционист? Нет, нет вы бюрократ? Как бы, нет, я не бюрократ, вот у меня даже справка есть со всеми Поэтому, да, я соглашусь с тобой, как бы слово порядок может быть здесь больше, более даже уместно.
0: Нет, нет, то, о чем ты написал, описал сейчас, это очень важно, и бюрократия окей, просто самое важное, чтобы понимать, что если тебя попросили, просто мало ли нас слушают там молодые руководители проектов, вдруг им скажут там устав проекта подготовить, они боже мой, в какой бюрократии я работаю, знаешь, чтобы не было такой это минимум должно быть, конечно. Да, минимум, естественно, должен быть, куда вы без устава
1: проекта, без реестра рисков, и на... Для самого себя это нужно. Это нужно в первую да, очередь. Да, да это себя. в первую очередь для вас нужно, вы с этим проще потом реализуете и закроете проект. Конечно. Все, что сверх этого, нужно смотреть конкретную ситуацию. Все, что сверх этого, может быть лишним, может быть не лишним, может тоже помогать. <С- <С- и да, про людей
0: пойдем. ты супер сказал про согласование, что нужно знать не только официальных, но еще и да. других сотрудников, да, ну, да,
1: потому что бывают неопытные руководители проектов, они как бы ограничиваются каким-то формальным перечнем и довольные ходят. Всегда есть некие там серые кардиналы, всегда есть, да даже Обижают. не серые кардиналы, Обижают а просто важность. какие-то да, подразделения или там, люди, или компании, участники, на которых влияет твой проект, лучше обсуди с ними, согласуй. В конце концов сделаешь их своими союзниками даже за этого, если ты как бы, без явных на то требований пришел к ним и э, обсудил с ними свой проект. Потом они будут твоими союзниками, чем больше у тебя союзников, тем проще тебе дальше жить в проекте.
0: Так, окей. Третий вариант.
1: Я, ну, опять же, говорю, у меня как бы так все не сильно системно, это просто набор каких-то моих наблюдений. То есть здесь нет... Это
0: самое ценное. Нет, самое ценное. Здесь нет
1: никаких там фаз, стадий, областей, как бы на это все накладывание. Значит, третий. Если речь идет о таких долгих проектах, ну, наверное, там год и выше, ну и даже больше полугода, наверное, да, в начальниках всегда кажется, что о времени вагон еще да, круто. Только Ну, ну не, не то, что, да, ничего не делаем, ну, так, не спеша все делаем, да, потом вот, когда остается один день, происходит все как на картинке, а да, кто-то даже не знает о том, что у нас какой-то проект, кто-то не знает, что он завтра заканчивается, да, и поэтому, чтобы такого не было, с самого начала, с самого начала видите, вот некие там, как-то дашборд, не дашборд, а как, как вот называется, не знаю, как линейка, ну, линия, показывающая процент завершения, процент, там, не знаю, скачивания вот чего-то, ну, то есть, чтобы вы видели, что прошло, там, не знаю, 5% времени, 10% времени, это очень хорошо стимулирует. А, особенно, если это будет все, на всеобщем доступе. То есть, не только, чтобы руководитель проекта это видел, а вся команда это видела.
0: Мы вот про ОКР будем говорить как раз в следующую среду, с Евгением Леонтьевым, да, отслеживание проекта по ключевым показателям. Ну, просто для того, чтобы ту, ту шкалу, которую ты предложил а, как-то отобразить, ну, сначала эти показатели задать. Ну, то есть, это, поэтому все этого не делают, понимаешь? Потому что сложно определить. Вот я сделал там, не знаю первую фазу проекта, это сколько? 5% или 25%? Нет, или смотри, хотя
1: бы минимально, можно только от времени отталкиваться. Есть же срок проекта, все, хотя бы по срокам видите, что прошло там 5 дней из 250 рабочих, то есть год, да, то есть это уже получается Хорошее, кстати, вот 2% это очень времени. просто, да. То есть, одна да, неделя будет. это 2% времени, одна неделя, это 2% это много на самом деле, а когда у нас неделя проходит, мы не ощущаем, ну, особенно в начале проекта, который не целый год, мы не ощущаем, что мы что-то сильно потеряли, а на самом деле все, у нас мы уже потеряли 2% ресурсов. Как есть, в, ну, в, в романе Deadline Тома Демарка там есть отличная фраза, что а-га. день потерянный в начале проекта, значит, так же много, как и день потерянный в конце проекта. Но когда мы в начале проекта теряем день, никто это не ценит. Когда же у нас остается месяц, и там каждый день становится ценным. Вопрос, почему это точно такой же день? Потому что в том числе в начале никто
0: не вел вот эту шкалу, а в конце она уже у всех в голове есть,
1: естественно.
0: То есть, в принципе, тогда нужно это немножко... Ну, я, я думаю, что ты это имел в виду в начале, просто потом перефразировал свою же мысль, да? То есть у тебя же здесь так и написано визуализировать производительность и приближение дедлайна. По факту, если уж не хочется сильно как-то углубляться, можно просто визуализировать, сколько дней осталось до конца. Да? То есть да? ставить счетчик и говорить, там, не знаю, 90... Было 100 дней. До Нового года, да? кстати, осталось 78 дней, да, и поехали. Да, хороший там, хороший знаю, там простой и нехороший. да.
1: Квадратики 5 на 50, ну не 5 на 50, там 250 рабочих дней, это сколько у нас там, 25 на 2, да, 25 на 20, да, сделать квадрат и зачеркивать, как бы, это достаточно. Нормально, много, хорошее. 20, немного, и все будут видеть каждый день, что, как вот это вот пожирается
0: время. Здесь, есть приложение, классно. на самом деле, для этого.
1: Приложение даже есть? Не, ну приложение сейчас, мне кажется, на все есть. Чего че не скажешь на это из приложения. Просто
0: видишь, нам здесь пишут, нам здесь пишут, что что даст 1% от сделанного, если 20% отток, я могу 20% времени. Вот поэтому про процент выполнения работ, да, мы, наверное, чуть позже поговорим. Я расслышал еще раз, что даст 1%, а дальше... Ну вот, видишь, Михаил у нас здесь в чате пишет комментарий. выпущен. Ага. Что даст 1% от сделанного, если 20% остатка могут занять 80% времени? Ну или вообще, что даст любой процент от сделанного? Ну, например, не, ну, ты понятно, понимаешь, что,
1: да? да? Здесь можно там и принцип парентов вспомнить, что там, 20% времени, за 20% времени мы выполняем 80% работы, или там, 20% усилий дают 80% эффекта и так далее. А, и
0: там, и там... еще есть комментарий, что не факт, к концу проекта ты приезжаешь с массой совершившихся рисков и их влиянием на результат. Ну, то есть здесь зависит, наверное, от того, все-таки, как вы не только отображаете, визуализируете, да, работы, <laughs> но ну, еще как работаете над всеми остальными составляющими проекта, Нет, если Ну, я поняла,
1: ну понятно, что да, это не волшебная пилюля, это визуализация, это не то, то, что ты там нарисовал и все, и, и, и кайфуешь что само все начинает выполняться, да, это один просто из инструментов, который тебе поможет чуть-чуть лучше управлять проектом. Uh-huh. Да, не отрицаю то, что э, распределение загрузки в течение времени на проект там, неравномерный, поэтому это такое первое приближение. Не отрицаю, что там, да, в начале рисков меньше, э, свершившегося а в конце больше и так далее, и тому подобное, но это не умаляет, не отрицает важность э, того, что если ты визуализируешь какую-то производительность или приближение дедлайна, это, по крайней мере, тебя обезопасит от ситуации на картинке.
0: Да, и вот здесь на самом деле так и есть. А когда ты, вот здесь тоже Наталья об этом пишет, что когда у тебя есть визуализация, это помогает держать руку на пульсе, и в целом так мозг даже лучше воспринимает, это уже от меня комментарий, да? да. А, и еще, да, подясни, вот смешно, что это еще не дает забыть стейкхолдерам о том, что у нас вообще что-то происходит. Так, ага. Не, а мы не надеемся, что спасет, у нас это пусть будет хотя бы инструментом. Так, хорошо, давай пошли дальше. Типичная картинка, как выглядит менеджер
1: проекта в конце проекта,
0: я тебе могу еще одну прислать, это очень смешная Знаешь, когда из-под этой в колодце Там весь в коричневом чем с рука Типа, я сдал проект Такая же примерно Так я
1: тоже сам много таким страдал, особенно в начале своего пути, когда ты хочешь там вообще свернуть горы в своем проекте, думаешь, что я это еще сделаю, там, это сделаю, а здесь я давайте это так сделаю, это так сделаю. Но, кстати, ты просто на это тратишь время и в конце как бы все делаешь так, лишь бы побыстрее, лишь бы сдать. Вот э, очень важно максимально раньше определить вот такой минимальный функционал проекта, как бы не делать ничего лишнего, не нужно ничего лишнего делать, сокращайте эти ненужные усилия. Я помню еще отличный пример, когда меня как раз в 2013 на IPMA я учился, Максим Дмитрий. Учил, рассказывал пример, как он э, реализовывал проект под названием «Гараж на даче». э -э У него был подрядчик, который делал ему этот гараж. Он ему заказал гараж, и тут подрядчику что-то взбрело в голову сделать в гараже погреб. Просто дополнительно как-то, без каких-либо дополнительных финансовых вложений со стороны заказчика. Сделал погреб, выкопал яму, все там сделал. Приезжает в какой-то момент заказчик ну, в лице Дмитрия, видит этот погреб и говорит, а зачем же ты мне... Ну, или яму хоть Зачем ты мне ее сделал? Мне этот гараж нужен там для трехколесного мотоцикла. Сели, то есть, ну, мне не для четырехколесной машины, которая бы заезжала. А, или не погреб, а вот просто яму, чтобы там... Ну, чтобы из...
0: под машиной возиться да, да. Чтобы
1: под машиной смотреть, как бы, да. Оказалось, она ненужная. Понятно, что здесь и вопрос формализации требований, там, взаимодействия с заказчиком со стейк и так далее и тому подобное. Но здесь также вопрос вот этих вот ненужных усилий когда исполнитель или руководитель проекта думают, а сделаю-ка я еще это, ну, по геройству, да? не нужно это геройствовать, я редко видел, чтобы геройство в итоге приводило к тому, что там, руководитель проекта в конце купается в овациях, все ему аплодируют, там, награждают и так далее и тому подобное, скорее даже нет, скорее это приводит к обратному, а в купается тот, кто минимально необходимое сделал, сделал это быстро, дал результат и все. Так и при этом
0: выглядит не как на картинке. Да, а еще смог приехать и даже как-то поулыбаться и всех повнимать на защите проекта, да, и по поводу Так, да. Следующее. По поводу
1: ошибок. Любой проект это по определению что-то неопределенное, мы не знаем, как это делать, проектная деятельность это вообще то, Когда мы сегодня делаем то, что не делали вчера, завтра будем делать то, что не делали сегодня и так каждый день. Да, и здесь понятно, что возникают какие-то ошибки, они чуть ли не ежедневно возникают, неправильные решения, может быть банальность, я скажу, может быть это там, очевидно и всем известно, но реально принимайте эти неправильные решения как можно раньше и не бойтесь их принимать. Любое утаивание, вот сколько я видел, тоже иногда этим страдало, но ни к чему не приводят. только этим начинаешь э, заниматься, все, ты понимаешь, что на следующий день уже там... Ну, сложнее это исправить, еще через день, еще сложнее, еще сложнее, у это только как ком растет, 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 как бы, да, вот с самого начала лучше это э, на корню обрубать, тогда э, будет, э, ну, как бы, тебе гораздо даже комфортнее эмоционально будет, как человеку, как руководителю проекта, не говоря уже просто о результате. Даже, кстати, есть такая, не знаю, как инструмент, инструмент что правило руководителя проектов НАСА. Uh, есть, да. Uh, yeah. Это yeah. правило среди этих 100 правил, в принципе, есть. Там оно звучит как неправильное решение, принятое ранее, может быть пересмотрено позднее. А правильное решение, принятое слишком поздно, ничего не может uh, изменить. Yeah, yeah, yeah. То есть, It's если правда. Ты, да, как бы, какое-то свое неправильное решение ну, не пересмотрел, довел до какого-то момента, то потом уже ты как не принимать правильные решения, они уже как бы, так сильно не помогут, как если бы ты в самом начале пути пересмотрел неправильное решение.
0: Uh-huh.
1: <coughs> ну и про затраты, там, 1, 10, 100, тоже это общеизвестно, как бы, да, на стадии планирования исправления 1 рубль, на стадии воплощения 10 рублей, а
0: на стадии реализации,
1: когда же все работает и надо переделывать, это 100.
0: Кстати, Денис, знаешь, ты сейчас уже хочешь, хочешь дальше переключаться, да, или как?
1: Ну, ну мы, можем и задержаться на этом слайде.
0: И вообще не закончу сегодня. Смотри, по поводу прошлого, а, про вот эту картиночку с сумасшедшим, с замученным пемом, а, Владимир Иванович пишет мысль, кстати, она прикольная, я тоже ее замечала, поэтому скажу. Он пишет, что Денис желать сделать все это свойство молодых лет. Чем старше руководитель проекта, тем он спокойнее и и не бросается делать все и сразу. Именно поэтому в команде проекта должны быть сотрудники разного возраста. Кстати, в этом что-то есть. Я сама с этим сталкивалась, когда в проекте есть более взрослый человек, особенно если это мужчина, который достаточно компетентный, ну и при этом уже в рамках жизненного своего опыта действительно спокойней. В таких ситуациях, там, я достаточно эмоциональный человек, я могу принимать более взвешенные решения, которые потом в итоге не так дорого могут обходиться в компании так что... Ну да, это уже
1: афоризм есть как это, мы амбициозные, мы это сделаем, да, другой говорит, нет, мы опытные, мы за это даже не возьмемся, да?
0: Да, я тоже хотел тебе сказать, у тебя там, кстати, второй документ, это реестр рисков был, это супер документ, я тоже хотела, вот ты уже это сказал, поэтому мне остается только прокомментировать, что реально, если вы составляете реестр рисков, есть шанс, что вы просто в проект дальше и не пойдете, ну, то есть он, это важный документ, его нужно делать вначале.
1: Так. Ну, и насчет э, вот, э, участников проекта разных возрастов и как бы, более опытных, здесь единственное тоже есть риск э, того, что с их стороны некий там может быть такой саботаж. Как бы я с этим тоже сталкивался. Да? То есть, когда, а, когда там любое рвение, ну, все-таки проект, в проекте доля авантюризма должна быть, и доля таких э, ну, рисков, э, в смысле... И как бы, люди, которые да, вот, как-то прошли там, огонь и медные трубы да, и обладают большим опытом, как бы, они, конечно, да, могут вот это, с одной стороны, хорошо балансировать, такой чрезмерный авантюризм, с другой стороны, как бы, могут саботажем заниматься. К сожалению, такое бывает тоже. Видел. И здесь нужно, конечно, вот, от- отслеживать это, отсекать и грамотно как-то управлять этим.
0: Кстати, вот то, что ты сейчас говоришь, Наталья Мургунова тоже пишет ровно об этом, о том, что диверсифицированная команда по составу это супер решение, ну то есть супер решение, но может быть супер сложна в управлении. Так что да, видишь, там, там управление, управление реально усложняется здесь. То есть не, не каждый РП с этим
1: справится. И у меня были, был, ну, был негативный именно опыт, да, когда я... Я уже справлял, услышала,
0: что-то, да. Что-то я уже так. услышала по твоим комментариям, что ты не фанат. Не, не.
1: Не то, что не фанат, как бы я как бы, порефлексировал, потом я понял, что просто я в тот момент конкретно я не справился там и не справлялся да, с этим. Как бы. Если РП такой, что он с этим справляется, это круто, да. Это крутая команда, где есть такая сбалансировка, баланс такой есть и над этим всем РП, который этим грамотно управляет. Вот это да. Это прям сразу стоимость команды, не знаю, раза в два, мне кажется, увеличивается. И эффективность там и все такие хорошие показатели ее. Ну да, опыт
0: плюс драйв Прикольно. Да, да, да. Mm-hmm.
1: Так, ну так. что, идем дальше. Во, идем. одна из моих любимейших тем, это по поводу совещаний. Mm-hmm. То есть, про, ну, про конечно, сейчас у нас пандемия, она определенно uh-huh. увеличила количество совещаний. Успокоила это, да, количество совещаний, хотя, может быть, у некоторых наоборот, как бы увеличила там бесконечные какие-то зум-созвоны и прочее, да, я, я не знаю, как я только начал возвращаться к мирной жизни, так сказать, в офисе. Не знаю, как в целом, а стоя, обстановка, как бы, да, ну, я имею в виду, что сейчас происходит в корпоративном мире с точки зрения совещаний по сравнению с тем, что это было там ну, в начале зимы, например.
0: А мы узнаем, узнаем в конце у участников. Интересно. Да, хорошо. Так. Ну, ну
1: а, в целом, ну, вот, если там так резко говорить, совещание это зло, как правило. Как, как правило. То есть ими нужно то есть там больше зла, чем польза. Понятно, что да, там если грамотно ими все проуправлять, то да, то здесь из них получается добро. Но именно потому, что сложно очень провести грамотное совещание, то в большей своей части это зло. Поэтому к ним нужно относиться именно так. И, Очень аккуратно аккуратно пользоваться этой формой выработки решений и формой взаимодействия. Опять же, не говорю, что что они совсем не нужны. Понятно, что как-то нужно взаимодействовать, как-то нужно все интересы учитывать. Но избегайте проведения проведения совещаний кое-как. Это точно вас загубит. Ну, просто банально потому, что вот там на один час собрались 8 человек, да, это, в принципе, уже 8 человека часов один рабочий день. Казалось бы, там, да, что-то такого, да, а на самом деле нет. Все, там, там все трудозатраты, все кратно сразу. Да? И э, вот буллеты, которые на слайде приведены, это тоже такой минимальные советы, э, как сделать так, чтобы совещания проходили э, максимально эффективные бюрократия здесь вот в виде протоколов, она будет э, скорее помогать, чем мешать, потому что да. если вы это будете использовать, это все вот прям погрязнете в бесконечном количестве совещаний. Э, будут какие-то, не знаю, там, новые участники возникать, будет там саботаж со стороны некоторых, кто-то будет, кто-то реально не будет, еще было на прошлом совещании, кто-то будет э, лукавить, что он не помнит и в каких-то своих там, целях это используют. Поэтому, ну, относитесь очень-очень аккуратно к этому. Вот, э-э, когда э-э, Сбербанк переходил на EJIL, да, у нас очень резко выросло количество, ну, они там с вещаниями не называются, да, типа всякие там встречи, митинги, да, вот так по-модному, хотя, по сути метапы uh, еще uh, тогда же как раз пошли. У нас очень сильно возросло их количество, и тогда прям было видно, как снизилась uh, результативность. Ну, тогда стало пропагандироваться, как бы, что uh, ну, нужно работать в команде, что все решать командой, да, и uh, вот в моем понимании слишком uh, uh, как бы, буквально, может быть, кто-то это понял. И как только какой-то вопрос возникал, типа, ну, давайте сейчас соберемся, как бы, да, давайте соберемся, там, на 10 минут обсудим. Вот это вообще одна из самых страшных фраз, потому что, первое, не на 10 минут вы соберетесь. Да, второе, все, у всех ломаются сразу их планы. Третье, вот такая фраза, это означает, что совещание вообще не подготовлено, да, то есть... И что
0: не поняли принципы скрама, еще означает.
1: Ну, слушай, тут главное. <смех> Принципы скрама там, это отдельная тема. А, вот, то есть, вот, если это слышите, давайте соберемся на 10 минут, убедите, убедите, не участвуйте в этом. И если вы руководитель проекта и услышали, что там, ваша команда так себя ведет, это просто прям по рукам, по губам, я не знаю почему еще давайте, чтобы больше так не вели. Потому что ну, произойдет следующее, как бы минимум на полчаса соберетесь. Ну, не всегда так говорю, но вот если вопрос такой непростой, скажем так, а если а скорее он непростой, раз решили так собраться. То есть минимум полчаса проведете, ничего не зафиксируете, скорее всего. Да, вряд ли будет полная перечень участников необходимый. Будете еще, возможно, искать, где собраться. Давайте берем на 10 минут. Часто возникает еще проблема, а где собраться. Если соберетесь, там, непоходящий какой-то обстановке. начнете мешать форматы в рамках одной встречи, то начнете брейнстормить, то там, не знаю, то то, то, то просто о каких-то там трендах разговаривать, о стратегических вещах и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть не собирайтесь на моментальное совещание, Лучше, как бы, говорите, что давайте завтра встретимся, там, а сегодня подготовимся к этому. Очень велика вероятность, кстати, что во время подготовки еще отпадет необходимость.
0: А какие у тебя правила, Денис, организации совещаний? И, кстати, коллеги, напишите тоже. Вот здесь, да, да, Иван, Вот, вот писал... они у меня изображены вот. на слайде. Ну, то есть, вот все, что, например, ведить учет времени. То есть, ведешь, да? Ну, как да. это выглядит? Давай, как это выглядит? Ну, Не знаю, засекаешь, кладешь телефон и вверх экраном. Да, это можно.
1: Смотри, Самое простое, это прям обратный отчет запустить. Можно да, обратный отчет? Так, так хорошая. Нет, ну, ага. Можно еще просто в начале сказать, так, коллеги, у нас полчаса, вот прям обозначить. Еще там в середине встречи сказать, так, так, смотрите, половину встречи уже прошло. давайте это как-то ускоримся, то есть
0: периодически напоминать. И тебе скажут, невозможно с тобой думать рядом. Больше ну, не придем к ну, тебе на встречу. Да, ну, не, не скажут.
1: Дальше. Не мешайте формат в рамках одной встречи. То есть здесь ага. ну, есть форматы типа вот, мозговой штурм, оперативка, либо стратегическое совещание. Ну, мозговой штурм я э, в общем виде назвал не в смысле прям мозговой штурм по правилам мозгового штурма, а в смысле, как бы поговорить, выработать какое-то решение. Ну, искать решение, да. да Такое смешение, скорее У-у- так. Поиск решения, как бы просто оперативка статус, как бы, что происходит, как бы, да, чтобы у всех было, да, и что-то, о чем-то стратегическом подумать, типа, куда нам вообще двигаться. Треста, форматы, их не нужно мешать. Так. Дальше приглашать, не приглашать никого лишнего, потому что бывает тоже, как бы, давайте этого позовем, давайте этого, потому что, ну, количество коммуникацию помните эту формулу. Количество коммуникаций среди n участников, это, по-моему, n умножить на n-1, делить пополам. Да, когда вот n возрастает, то там идет уже по n квадрату, то есть там вверх очень сильно растет количество коммуникаций. Если мы прибавляем одного человека, не одного человека прибавили, а прибавили там, не знаю, 15-20 коммуникаций каких-то. Да,
0: это, это очень правильно. Ну, ладно, не буду уже говорить, что именно поэтому в тех же гибких практиках мы стараемся делать команды даже не 9 человек, а меньше, там, до 7, чтобы было, можно было ложить 15 минут в вот, тех самых ежедневных митингов. Слушай, тут есть еще круто... к тебе в тему про удаление людей, а, пишет Михаил, что есть неускоряемые и слабо ускоряемые коллеги, которые не ускоряются. Возможно, их нужно отдельно собирать или вообще вычеркивать? Ну, это вопрос
1: в целом управление
0: там, командой, управления персоналом. Да, про управление коммуникациями. Вот здесь тоже уже писал Саша Малышев, Александр, о том, что вообще руководительным проект необходимо системно учить коммуникации. В общем, у Владимира Ивановича тоже правила в чате. Я, я их прочла и поняла, что завтрашний мой митинг в рамках ассоциации может быть отменится. Значит, правило Владимира Ивановича. Совещание не более 30 минут. Как ты говоришь? Нет, часовые уже это много, реально. Да, решать один-два вопроса, не больше. Обязательно готовиться. Неподготовленные пришли отменить совещание. (laughs) Завтра меня же выгонят. Так, тогда будут ходить и привыкнуть, что все совещания ваши эффективны. То есть это вы еще и на себя, на свой статус работаете.
1: Да, совершенно верно. Ну, я предлагаю там дальше уже вот эти булеты не, не перечислять, тем более как бы у нас
0: час на данную встречу, да, ну, прошло нормально, 45, я, нет, я, ну... я посмотрела, что у тебя осталось два слайда, так что давай дальше. <с
1: Ладно, <с это я шучу. Это я так сыграл роль того, кто следит за данным нашим совещанием встречи. Значит, следующий момент. Это то, как вообще да, завершается проект, и то, какие решения э, под него э, вырабатываются. <coughs> Очень, ну, я думаю, такая картинка, как бы, да, такая, она не редкость для проекта. Когда проект заканчивается, внешне все хорошо, все отмечают, э, успешное окончание. А на самом деле там все костры, костры, да еще куча доработок, что-то там не сделано, что-то переданная деятельность доделывать что-то во время сопровождения доделал и так далее и тому подобное. На самом деле причина здесь, она возникла не в самом конце проекта такая, а могла возникать по ходу проекта из-за общего так, правильного подхода, что руководитель проекта, не знаю, его руководитель, заказчик, еще кто-то а, слишком много ориентировались на внешний эффект, а не на внутреннюю кухню проекта. То есть, где-то там поторопились, чтобы успеть Uh, там, пусть кривой функционал, но до Нового года, чтобы красиво там отчитаться. Uh, где-то там поверили uh, каким-то критикам, запаниковали, что там что-то не работает, переделали, сломали то, что работает, как бы, да, чтобы это починить, вставили опять какой-то костыль. хотя просто надо было спокойно отнестись к этой критике, проанализировать ее. Где-то там дали излишне оптимистичные прогнозы, тоже ориентируясь на внешний uh, имиджевый эффект, а потом пришлось его э, оправдывать и выполнять. А где-то там э, неправильно стали работать с замечаниями, э, устраняли абсолютно все замечания, хотя там, замечания, дефекты все устранить невозможно. Нужно каждое замечание оценивать, дефект оценивать на предмет того, насколько он критичен, какую там он потерю несет или какой эффект будет от его э, устранения и какие затраты это В конце просто имеем такую вот балайку которая изображена на слайде. Поэтому, э, ну, абсолютно на 100% от этого уйти невозможно. Везде, конечно, есть такое, что до Нового года надо что-то успеть, да, что у тебя кто-то покритиковал, если вдруг какой-то там большой босс покритиковал, надо на это все-таки быстро среагировать, и у тебя какая-то паника возникает. Поэтому так или иначе будет возникать это, но важно этим грамотно управлять и излишним э, таким эмоциям не поддаваться в эти моменты. Ну и последний слайд, по-моему, да, у нас про... Нет, 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 там еще несколько.
0: Я посмотрел. Да, 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 не
1: последний. Просто. Это точно нужно ускоряться. Давай. По поводу заказчиков. Ну и вообще, конечно, любых стейкхолдеров, но заказчик, самый главный такой стейкхолдеров, очень часто теряют в ходе проекта заказчика. Бывает, что э, сам заказчик так себя ведет естественно. ну я вам сказал, что надо делать, все, как бы, приходите в конце, показываете уже результат, приносите, чего вы типа, дергаете. Но, э, тогда нужно просить его выделить кого-то, как бы, с кем можно взаимодействовать, какого-то его подчиненного, с кем можно взаимодействовать по ходу проекта. Объяснить, что как бы, если мы в конце, при таком подходе, мы в конце принесем, скорее всего, первое не то, а второе можно еще так сказать, что ну, как бы, проект у нас там, например, длится год, да, за год же может много что поменяться, в том числе там, э, ваши отношения, ваши там, мысли, ваши желания поменяются, да, поэтому нам же нужно это как-то реагировать, давайте все-таки мы в ходе проекта будем взаимодействовать. Э, это очень важный момент, вот, не терять заказчика, особенно еще потому, э, по той причине, что э, заказчик может меняться в ходе проекта. Ну, люди там, увольняются, их увольняют, э, по каким-то другим причинам может меняться заказчик, там, организационные изменения происходили. У меня как-то был не очень длинный консалтинговый проект, он длился три месяца, но там была смен заказчика за три месяца, ну, раза 4 или 5, потому что, как оказалось, когда мы пришли ну, на этот проект, у нас был заказчик, значит, один был заказчик, потом там, он ушел в отпуск, мы как-то об этом внезапно узнали, то есть нас заранее никто не предупредил на, его, на время его отпуска, был некий заместитель, стал он заказчиком, так как, как бы три месяца проект, то это было достаточно критично и три месяца это у нас получается 12 недель, да, там если из этих 12 недель на две недели у тебя меняет заказчик, это вообще такая ну, весонная. Потом, значит, он вернулся из отпуска. Потом оказалось, что вот этот вот заказчик, он на самом деле некий временный человек, потому что настоящий заказчик еще год назад уехал на стажировку в Америку. И вот сейчас он возвращается, и вернулся да, да. настоящий заказчик. Ну да, это получается был уже четвертый, по, по сути, да, там четыре этих смены были. И, ну, такой очень, очень было тяжеловато, скажем так. Но тем не менее, мы были в постоянном контакте с этими людьми, которые у нас менялись э, на роли заказчика. И если бы мы не были с ним в постоянном контакте, то было бы следующее, что мы пришли в начале проекта, да, помнишь, что надо сделать, в конце бы пришли, э, уже совсем другой человек там, да, и, и он вообще там, не в про наш проект, и ему он не нужен. Угу. Вот здесь, угу.
0: вот здесь пишут в чате две мысли. Первое, продуктовнера надо выделить. Значит, продукт оунер он со стороны команды исполнителей. Соответственно, заказчик может выделить либо продукт менеджера ну, либо какого-то проджект-менеджера. Можно mm-hmm. тоже продукт оунера только не путать, что продукт оунер все-таки со стороны а, команды всегда. Со стороны заказчика должен быть какой-то представитель бизнеса. Да, да, да. да. И, и второй комментарий. А, уточнять требования, периодически фиксировать их. Это точно да, но вот мне кажется, Денис немножко о другом сказал. Именно не терять коннект с заказчиком, как с лицом, ну, либо с группой лиц, которые все-таки не только там что-то требуют, а еще и у нас, чтобы был, ну, может, какой-то психологический, да, контакт, или чтобы о нас не забывали. Ты же это имел в виду? Да-да-да,
1: это в том числе имел в виду.
0: Ну, ну и, и требования, и ага. все, ну, то есть поддерживать реально нормальный такой контакт, взаимодействие с ним. Денис, а прокомментируйте, здесь есть вопрос: разве да. недостаточно еженедельное ревью или ревью раз в две недели, тогда и будет видно, куда движемся, если необходимо, фиксируем новые требования.
1: Не, ну да, вполне возможно. Смотрите, в какой форме не терять заказчика, определяется контекстом, определяется организация, определяется проектом. да, если достаточно какого-то там вы, может, в самом начале с ним договориться. Как, бы как мы с вами взаимодействуем. Если вы договоритесь, что как бы, да, присылаете раз в две недели, там, э, с, э, только просите, чтобы он отвечал, что там ок, ок, а то если будете присылать, а он ничего не отвечает, как бы в конце этим очень легко
0: можно вот. Супер ответ, супер ответ, Денис. Я, в принципе, что-то аналогичное ждала, просто действительно... бывают ситуации, вот, не знаю, как вашей профдеятельностью, у меня так бывает, что человек думает, что эти заказчики ему не пишут, значит, все хорошо, ну и просто, знаете, там, вот такой классный заказчик попался. А на самом деле он правда мог либо энтузиазм потерять, (laughs) либо, не знаю, там, а него... Если не пишет, да, это скорее даже Что-то плохо Конечно, это, нужно... это, это
1: сигнал к этому это Либо он не пишет осознанно Хочет, чтобы в конце у него был как бы маневр определенный Либо А-а-а. он, да, потерял Интерес к проекту Либо он там вообще забыл Про него, там, да, у него куча этих Входящих писем, он как бы ваш Как спам уже оценивает Что-то не пишет, непонятно что, и он в конце вас Тяжело вспоминать вообще, кто вы такой И что вы ему принесли Поэтому, да, если не пишет, это плохо Сигнал Да, это правда Это правда, да, давай Так, ну вот, здесь у нас Вот теперь точно это заключительный слайд По поводу проект-хаков, и еще потом там будет
0: Дополнительный слайд Перебью тебя, у тебя очень сложная сессия Смотри, классный комментарий От Артема Кустюкова как раз Если клиент замолчал, все очень плохо Он передал вас юристам
1: Довольно, да, да, да. И... Ну и последний момент, опять же, так как каждый проект – это что-то уникальное, постоянно все у нас меняется, развивается, то не забывайте извлекать уроки. Ну и в целом, как бы, проект – это не только выполнение работы, это и приобретение определенных навыков, определенных скиллов, это саморазвитие в том числе, и чтобы это как-то фиксировать, да, и понимать, куда ты вообще сам движешься, как руководитель проекта, как профессионал. Не забывайте вот проводить такие там сессии. Можно самим собой, как минимум. Можно со всей командой. У меня как-то было, что мы там всем подразделением собирались, все обменивались тем, что у кого происходит в проекте, какие-то там интересные кейсы, рассказывали, как их решали. И это реально очень круто и, так, и подбадривает тебя, и в дальнейшем, и в
0: дальнейшем куда-то ведет, куда-то тебя разбивает. Так, ну что, это вот что касается Project хаков а, а можно, Денис, я вот здесь у тебя спрошу, я тебя правильно услышала? Ну и тоже, что, может быть, нашим участникам как-то эта мысль, там, я, uh-huh. мы с тобой проговорим. Про я правильно тебя услышала, что если ты руководитель проекта, ну или бы там что-то подобное, значит, я имею в виду там директора проектов, неважно а ваша должность, помимо того, что вы просто реализуете проекты, достигаете результата своей там деятельности, какие-то набираете себе опыт в портфолио, мы еще должны каждый раз думать о том, как это влияет на нашу личную компетенцию, да, то есть прокачивать не только свои там навыки, но еще и каким-то саморазвитием заниматься параллельно в работе с проектом, то есть это тоже отслеживать. Ну, Нет, ну смотри, не, здесь профнавыки навыки да. какие-то саморазвития сильно границу не делают. Я, я просто
1: здесь хотел донести мысль, что ну, как бы не забывайте, что ага. задача не только просто реализовать проект, нас, да. а, и а, задача постоянно развиваться, набираться опыта и mm-hmm. двигаться как бы вперед с этой точки зрения. И чтобы это делать, вот, не, необходимо анализировать свою деятельность, извлекать уроки, там, и, э, делать какие-то выводы, не повторять ошибки. То есть каждый день, по сути, как бы, тебе может просто прибавить как бы, стаж, да, а может прибавить ага. стаж и опыт. И вот чтобы прибавить там, стаж и опыт, это вот, э, нужно как бы не просто что-то поделать по проекту, а вот включить осознанность.
0: Ага, да, поняла. Смотри, здесь у Александра Малышева, видимо, к прожутхаком хакам есть еще вопрос. А, ну, к тебе. Какие принципы подбора и расстановки членов команды? Можешь поделиться каким-то своим видением и опытом? Ну, смотрите, самый плохой, я
1: могу такими негативными кейсами поделиться. Давай. Негативные это, когда руководитель проекта практически или вообще даже никак не участвует. Бывают такие ситуации, когда как бы говорят, вот как вот, вот команда типа, тебя. Это очень такой плохой сигнал, э, потому что э, ну, 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 как бы, потому что должно пройти определенное время и усилия, чтобы вот, э, эта команда стала реально командой. Там есть четыре фазы команды, я уж не помню, фамилию человека, у которого вот, это вот э, форминг, э, сминг, норминг и перформинг, по-моему, да, Ну, то есть формирование, потом бурление, потом нормализация и потом, собственно, вот это вот выход на производительность, да, и вот если ты сам, ну, принимаешь участие в формировании своей команды, вот первые три, они быстрее пройдут и ты выйдешь на производительность, а если тебе просто сказали, что вот эта команда, да, ты никак это не принял участие в этом, то можешь застрянуть
0: это, ну, я думаю, что это очевидно, это понятно. По а. гороскопу выбираешь людей или нет? Кошмар, это самое главное при принятии решения. Так, мой поэт практика показывает, отлично работает.
1: Нет, я такие вопросы не задаю просто, поэтому я не знаю, у кого какой гороскоп.
0: Кошмар, это первое, на что нужно смотреть, получая резюме. Козерог нет, там не подходит. Ну, я
1: козерогов. Не, понимаешь,
0: не всегда ты.
1: Не всегда ты видишь резюме еще при подборе. Ну, если ты в большой компании, как бы формируется команда, то здесь как бы так не принято, пришли мне резюме. да, ну есть есть штатный сотрудник какого-то подразделения, которого тебе выделяют в твой проект. Ты просто с ним встречаешься. Ну, можно, конечно, попросить, пришли мне резюме, но это как-то не знаю. Это, мне кажется, им может восприняться уже как-то не очень. И зачем такое в самом начале взаимодействие сеять? Так такое, не то что, недоверие может быть, какой-то формализм между вами.
0: Денис, но. вот надо проще быть. Люди пишут, гороскопы рулят. Главное видеть фото, понимаешь, и сразу понятно, сойдемся или нет. Люди, вон, кто, кстати, в нашей команде, Артем Кустяков, рожденный как раз в крещении 19 января, говорит, Анна, протестую. Я кодировка.
1: Вот, видишь, ответил. Ну, вообще, как бы, если еще так дополнить мой ответ, я, конечно, так не пробовал ни разу, но хочу попробовать. Это... По Белбину. О, так и знала. То есть, есть Белбин, да, у него там вот эти вот роли, которые должны быть, 8, по-моему, ролей там, да, и вот подобрать команду так, чтобы все роли у тебя там были закрыты. Вот это, наверное, самое классное.
0: Да, на самом деле крутая тема. Я знаю компании, в которых успешно это использовали, по крайней мере, пока компании достигли численности там больше... Uh, кажется полтора сот тысяч человек, но м-м, самое главное это все-таки об этом думать. Ну то есть совсем не думать о том, как формировать команду. Мне кажется, это излишнее. Как... В общем, это излишнее. Нужно думать.
1: Конечно, да. Еще есть такой момент, что, но тоже наверное, слышала, что как бы команда звезд, да, это не равно звездная команда. Да,
0: да, тоже правда.
1: То есть очень очень часто, когда там каких-то звезд собирают вместе, да, они не могут прийти к единому решению выработать, потому что каждый тянет одеяло на себя, никто ни с кем не соглашается, потому что каждый считает себя звездой. Кстати, есть отличный фильм, «Кадры» называется, это про э, Google, про то, как там... э, они набирали людей на стажировку в Google, и там тоже у них командные кейсы нужны были, и там один из героев, он себе как раз формировал команду звезд.
0: Вот. Uh-huh.
1: И она не стала звездной командой, а звездной команды стали как раз команда из таких очень сильно опосредованных людей, причем очень сильно разносторонних там совсем прям разные были, они в итоге там в этой стажировке победили, то есть там был конкурс между командами, и вот это отличный, да, пример, то есть нужно разносторонних э, набирать, не стремиться набирать звезд, понятно, что, ну, как бы, ну, как люди какие-то адекватные, вот. но, э, там, может быть, в чем-то они даже каждый должен быть в чем-то звездный, да, но вот э, очень с этим аккуратно быть, вот, очень аккуратно. Ну и, кстати, вот даже банально, что ли когда, если посмотреть, да, очень часто, например, команды, где играют прям вместе много магистров, да, очень часто они не выигрывают. А команды, ну, наверное, где, да. сейчас последние, вообще там, новички там очень часто жгут просто, да, потому что они друг друга слушают, они там дополняют, у них
0: очень живо проходит этот мозговой штурм, и они выигрывают. Команды звезд очень часто проигрывают. Слушай, хорошая, кстати, хорошая метафора с «Что, где, когда». Я тоже замечала, обращала внимание, но, слушай, но при этом вот есть знатоки, ну, то есть, самые команды Ситнева, да? Ну, да, да. Но они при этом нормально играют. Ну, слушай, они нормально играют. Ну, бывает у них тоже, тоже, так сказать... Здесь, кстати, хорошие... У нас хорошие комментарии дополнительные. Во-первых, у нас появился еще один тест. Тест? Какой тест? Тест uh, Сонди. Вот такая фамилия. Uh, видимо, тоже как- как-то проверять роли и так далее. Тест Сонди. Да, по поводу к- формирования команд, да? <соцентричный> да? Да, да, Я сейчас себе тоже позапишу, посмотрю. Я не слышала. Тоже запишу, mm-hmm. посмотрю. Вот. Uh, дальше Владимир Иванович написал, кстати, интересный подход, что он ставит основные задачи и дополнительные. Ну, знаешь, один и тот же человек. Вот у тебя там есть ползач основные и дополнительные. На доп. задачах проверяю каков человек, как относится к работе к людям. Именно доп. задачах. Это подходит и в навязанных командах, и когда сами выбираете. То есть, если написал там сам, если набирал сам, описывал работу, квалификацию, ресурс, далее, то, в общем-то, посмотрим, как он, далее соглашался или нет. Ну, в общем, на самом деле на доп. задачах проверять вообще готовность работать в команде интересный подход. Я, наверное, это интуитивно так делала, но умышленно нет. В общем, интересно. Ну и да, хороший тоже комментарий, что человек э, хотел работать в проекте, чтобы это тоже важно. А, ага, я поняла. Так, ну что, хорошо. Я пока больше комментариев, вопросов не вижу. Так, да, хорошо, да. Еще была такая просьба у тебя по поводу тайм-менеджмента. Да, я, да тайм-менеджмент, тайм-менеджмент и как все успеть. Смотрите, да,
1: я такой краток буду а, про тайм-менеджмент, вообще, про достижение результатов. Я много всяких книг прочитал, но еще больше не прочитал, и как бы буду, наверное, читать. И различными инструментами пользовался, прекращал пользоваться, там, то Вообще все книги там и такая теория может, сводится к следующему. Первое, есть тайм-менеджмент, есть некий энерджи-менеджмент. Причем а, замечал я где-то там год-полтора назад, вот а, со стороны Адептов mm-hmm. Energy Management, это такой какой-то прям любовь к тайм-менеджменту, типа ну все, тайм-менеджмент это прошлый век, надо там управлять энергией, если uh-huh. ты управляешь энергией, это все круто, там, ты, ты можешь горы свернуть, а что там этот тайм-менеджмент? А на самом деле, вот, я так поанализировал, в моем понимании эти две концепции, два подхода, они скорее дополняют друг друга, чем противопоставляют. Причем все-таки uh-huh. на первое место я ставлю тайм-менеджмент, это работа на результативность, то есть на результат, то есть чтобы двигаться в нужном направлении. же менеджмент это работа на эффективность, ты можешь быть эффективным и делать вообще то, что не нужно, ты можешь эффективно заниматься ерундой. Mm-hmm. Ты можешь быть, да, там, из тебя может энергия плескаться, но там, ты ее тратишь не туда, куда надо, и в итоге ничего не достигаешь. Тайм-менеджмент mm-hmm. без energy менеджмента в моем понимании, не живет. То есть, если, да, ты будешь только вот на результат работать, ты из серии только научил лошадь не есть, она возьми и сдохла. Mm-hmm. Вот. А так и ты, как бы, да, только научишься достигать результаты, все сразу перегоришь просто. Все, у тебя энергия куда-то уйдет. Поэтому mm-hmm. это все э, нужно там, э, поддерживать. Кстати, у Глеба Архангельского вот, э, такого, как считается как бы основной гуру российского тайм-менеджмента. Он все, по-моему, называет тайм-менеджментом. То есть у него там все, что связано с отдыхом, да и там, с пополнением энергии, оно на самом деле включено вот, в, его, в его подходе. Я просто это так явно разделил, чтобы не было такого противопоставления. Mm-hmm. А, ну, в тайм-менеджменте вот, есть тоже но и Глеб Архангельский и там Дэвид Брайан Трейси, вот разные, да, все, по сути, сводится к трем вещам. Это вот как ставить цели, целеполагания: да, там тоже есть смарт, не смарт, там есть сторонники смарта, есть противники. Второй момент, это то, как в соответствии с этими целями планировать и приоритизировать свои задачи. И третий момент, как вот самомотивировать себя, и как Работать с поглотителями, которых сейчас просто тьма-тьмуще все эти мессенджеры. Как не тьма-тьма. теряешь
0: фокус? Да, вот это самый главный вопрос. Как не теряешь фокус? Просто Денис реально сдает, проходит сертификация, я не успеваю добавлять их на представлении ну, спикера. А как
1: бы, как, как всего? <собственно, вот>, волшебной пилюли здесь нет. Как бы. Берете... Ну,
0: любую... то есть Берешь, Берешь прям <блокировок> задачу и только над ней работаешь, и так? По сути, ну, типа, да, то, то, то месяц ПМП, да, и погнали. Первое, делаешь по минимуму лишнего. Так. То, то
1: есть, э- думаешь, прежде всего, нужно ли это делать, не стараешься успеть все. Да, второе, как бы плани- ставишь цели и каждый день планируешь задачи по их достижению. У-у-у. Очень важно этот темп, там, режим поддерживать. Третье, там, да, не, забыв- ну, не забываешь себя мотивировать и работать со своей эффективностью. Поняла. Вот различные подходы, различные авторы, они плюс-минус про одно и то же говорят, просто с разных каких-то сторон. Ну, конечно, да. Вся эта ситуация, нормально. она для каждого индивидуальна, нет волшебной пилюли. Кому-то может подойти Глеб Архангельский, кому-то нет, кому-то там Брайан Трейси зайдет, кому-то нет, и так далее, и тому подобное. Причем даже, те может сегодня он зайти, завтра не зайти. Я постоянно меняю эти инструменты, потому что они надоедают мне периодически. Я меняю там ежедневники ну, различные. А
0: чем пользуешься, кстати, календарем, Evernote, не знаю, каким-то просто физической книжкой. Что делаешь? Как, как работаешь с задачами? Слушай, вот
1: большие то, что вот будет целеполагание, это у меня в Excel просто веду. Это, ну, это прям далекие там. Да, много... у меня
0: тоже. Ага, О, так, понятно.
1: Ежедневные, это, как правило, в Outlook все веду. Вот.
0: Поняла. А сколько времени спишь? Вот здесь спрашивают у нас, сколько ты не спит. Слушайте, ну, по-разному бывает. Сегодня шесть с половиной часов спал. А ты спишь с трекером? Ну, в смысле, с, там... Нет. просто, нет, нет, просто нет, спишь нет. и все. Вот, а, ну, обычно семь-семь с половиной
1: часов сплю. Среднее такое, наверное.
0: Ну, вот я знаю, что ты уже полтора года занимаешься плаванием, да, получается? Два даже. уже. Да. А, как то повлияло на твою производительность?
1: Слушай, ну я не знаю, как это сказать Я же, какой-то у меня показатель Нет, я же не замерял это Но в целом, да, чувствую себя лучше гораздо Спорт... Но это вот то, что относится К физической энергии Да, Конечно, да, поняла физически, да, Чуть-чуть на эмоционально еще это влияет Потому что там все равно есть какие-то у меня заплывы Я там эмоции испытываю да, там Тоже какие-то победы, непобеды, там, не непобеды Хорошо проплыл, нехорошо проплыл ну, Вот Интеллектуально даю себе отдохнуть То есть вот в отпуске вот, я был вообще все
0: Отключил максимально. Ага. Слушай, а вот по поводу Excel ты сказал, а что это у тебя? Свод-анализ и цели по каждому, там не знаю, разделу жизни? Или как ты его ведешь? Вот у меня так.
1: Свод-анализ? Нет, просто нет, просто разделы жизни выделил и по каждому там напланировал цели себе, что я примерно хочу в ближайшие 10 лет корректирую, пересматриваю.
0: А это секрет или не секрет? Расскажешь, что выделил, какие сегменты жизни? То есть, как ты это сделал, например? Сегменты там, жизни? Здоровье, родители или как? Сейчас, сейчас
1: скажу, сейчас скажу. Прям взял у Ранислава Гондопаса, есть книга ну, на Ж"? Ж называется, да, там 6 сегментов, я вот их просто взял. Да, сегменты, вот. Когда я ее прочитал, я подумал, да, наверное, у него правильно. Там 6 сегментов, это по-моему, карьера, и э, здоровье, то есть они причем попарно как бы противоставляют другую, то есть карьера-здоровье. Если ага. ты будешь э, слишком в карьеру э, упираться, да, то у тебя пошатнется э, здоровье. Вот. Если ты там будешь... Э, э, ну, ну, ну то, то есть одно мешает другому. Дальше э, ну, любовь, семья и дружба, то есть тоже баланс между ними э, соблюдать. И э, так,
0: Благосостояние. У шестой забыл я. А Радислав Гандапас, Елена. Радислав Гандапас, у него есть книга полная жизни. Шестой был
1: карьера, карьера, здоровье, ну, семья и дружба и
0: богатство. Сейчас давайте загуглим. Ты чего хочешь про Радислава Гандапас вспомнить, какие разделы? Да, да, да. Ну все, загрузил.
1: Радость, все, Радость. здоровье, любовь, дружба и работа, хобби. Да-да-да. То есть тоже противопоставляет том, что если ты слишком увлекаешься работой, то у тебя не остается времени на твое хобби. Ну, на что-то, на связано с работой. Я вот это вот просто выделил, да, и вот по этим направлениям живу. Поняла, поняла. Хорошо. Кстати, очень классная книжка, да, Гандапаса полная ржем. Мне понравилось, как он там проанализировал жизнь Пушкина и Гагарина.
0: Ага. А ты знаешь, да, что а, полное Ж и вот это вообще колесо, это не его выдумка.
1: Ну вообще, знаешь, читая все, придумал, читая все эти книжки, как бы я там понимаю, что все друг у друга берут, то есть там очень много пересечений, там и у ну, архангельского да. тоже там много не его и, и кто там первоначальный там.
0: Слушай, а, мне кажется, у нас получилась супер беседа коллеги, если есть какие-то вопросы к Денису еще спрашиваете, я отправила ссылку в чат, она неправильно, не нажимайте ее, пожалуйста, она неправильно, я есть поторопилась, в общем-то, поторопишься, как всегда, что делаешь не то. Ссылка есть другая. Вот,
1: последний слайд забыл, с моими контактами, да. да. Если кто-то хочет со мной, закон... со мной законтачиться, о чем-то спросить еще индивидуально, там, и, и еще... или
0: что-то мне предложить, не знаю,
1: ну,
0: собственно, добавляйтесь, друзья, пишите, звоните. Ага, супер. Или кто-то, например, хочет быть спикером в книжном клубе у Дениса и о книге рассказать. Или есть заказ на книгу, которую вы хотели обсудить. Сами не хотите рассказывать, но обсуждать тоже можно писать Денису.
1: Да, у нас в сентябре, кстати, будет автор книги и, возможно, в ноябре еще, да.
0: Слушайте, ну все, понятно, в общем. В сентябре у нас
1: будет Владимир Моженков, автор книги «Гендиректора».
0: О, ну, да, да. боже, я его обожаю. Просто все, кто не читал гендиректора, нужно прочесть один раз, потом зафиксировать все, что нужно делать. Подождите еще раз. Короче, очень супер крутой чувак. А если что, он был генеральным директором аудиоцентра а, Таганка, первого да. в России, первого дилера в России, делал супер обороты и вообще реально очень сутрированный, классный топ-менеджер. То есть прям очень высокого уровня. Блин, Денис, обалдеть! Зачем ты это сказал? Я тебя буду ждать. В общем, очень Приходите. Круто. Да, очень круто. Я в шоке. Так, хорошо. А, вопросов пока не вижу в чате. Коллеги, а для тех, кто все еще с нами остался, большое вам спасибо. Заполните, пожалуйста. Не-не-не. А... А, про, возьми, Артем в личку пишет, что аудио в России продавать легко, вот бы вас попробовал. На самом деле, когда он начинал продавать аудио в России, было как раз сложно, потому что тогда практически не было денег в стране, и, а, ну, в общем, там... Тогда думаю, еще у так... был а,
1: имидж не очень, то есть да. это, раз, ауди, сотки, восьмидесятки, вот эти вот из, из 80-х, 90-х годов. Плюс как бы рынок уже был поделен достаточно, то есть там они только заходили на российский рынок, тогда было сложно. Да, там отчасти им повезло, как раз, по-моему, СААП ушел тогда, как что-то там СААП, он в книжке про это пишет. То есть они э, заняли э, нишу СААПа, был, был такой автомобиль.
0: Ну да. Да, в общем, я думаю, Но, что. очень
1: интересно, да. Очень Коллеги,
0: круто. заполните, пожалуйста, небольшую форму обратной связи, чтобы мы понимали, куда двигаться дальше. Менять ли ведущего? Я уже поняла, что это нужно делать. Значит, ну, это шутка, конечно. Я надеюсь, что вы так этого не хотите. Наш следующий гость будет Евгений Леонтьев, я уже говорила директор по логистике в Додо Пицца, причем он работает в компании практически с основания, поэтому много пережил этапов. Я думаю, что будет интересно, будет рассказывать про внедрение ОКР. Если, опять-таки, тема работы по ключевым показателям, автоматизация этого близка или важна сейчас, зафиксируйте в календаре на будущей неделе, будем об этом говорить. Денис, просто можно ты будешь приходить каждый среду на вебинар? Ой, не, не потяну. Так, хорошо. Тогда, тогда будем ждать тебя ä, после Нового года уже, видимо, да? Хорошо, Теперь... да, давайте в следующем году встретимся. Да. А мне ä, напишите обратную связь, как вам наша беседа сегодня? Ä, были ли какие-то полезные мысли? Мне кажется, получилось очень непринужденно то, чего, на мой взгляд, может быть, не хватает перед началом осеннего сезона, в конце лета. Хочется таких простых тем, и в то же время очень жизненных, потому что. Я дал свою обратную связь Денис, мне кажется, те вещи, о которых ты сказал, они простые, но мало кто об этом думает, потому что все думают о более каких-то, вот, знаешь, ну, где-то книжных задачах, да, где-то вопросах, связанных там с сохранением или там присвоением своей карьеры. Вот такие простые базовые вещи, они реально будут а, подстегивать. И, кстати, для тех, кто спрашивал, я не знаю, остался ли у нас еще м- участник. У меня был вопрос. Ну, здесь Михаил, да, писал о том, что, в общем-то, здесь согласен с твоей мыслью о том, что нужно понять, что хочешь именно ты, да, чтобы тебя не загнали как лошадь, вот, и что спорт, правда, дает энергию. Так, коллеги, я жду, что, надеюсь, что вы справились, с обратной связи работает, напишите, пожалуйста, если есть какие-то с ней проблемы, а то было так один раз... Uh, у нас, если, опять таки кому-то это интересно, я могу, Денис, если ты не против, я покажу демонстрацию своего экрана, хорошо? Да, конечно. Uh, я подготовила здесь ссылки на приложение, может быть, кому-то это будет важно, я вот показала это, которым пользуюсь uh, в Google, ну, в общем, в uh, счетчик дней. Я сейчас загрузила, мне показалось, что нормально, ну, то есть я посмотрела многие просто мы пользуемся для десктопа, а это вот для мобильного приложения. Оно выводится на экран, и можно видеть, в общем-то, сколько событий, и чего там тебя ждать в будущих периодах. То есть прям видно, сколько дней осталось до события, Очень удобно. А в веб даже красивее. Есть вот такое приложение, тоже счетчик дней, обратный отсчет, там, например, до Нового года, сколько дней, там, до дня рождения, до важной даты, и все четко фиксируется. Вот. В общем, можно даже, смотрите, отметить, сколько дней вы уже живете, чтобы понять, есть ли чего-то полезного в этих тысячах дней, прожитых вами. Вот так. Может быть, будет кому-то полезным. Все. Я думаю, что на этом можно будет завершать наш митинг. Всем спасибо. Спасибо большое. Хорошего вечера. Всего доброго.